0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好。今天是二零二二年的七月十七日，周二的时间了哦，终于过了 Blue Monday， 对不对？天气依旧很热，可是大家有没有发现一件事啊？大家如果住在台北的哈，你看那个天气 APP， 你会看到台北是三十六、三十七度，这几天平均很热，对不对？哎，很奇怪耶，南部。三十度，大家可以去去看一下高雄的天气。高雄的天气只有三十度，那阿内，高雄不是应该更热吗？三十七以上，对不对？你们发现很多的事情，好像我们过去过去的经验值已经慢慢的，好像已经有点出乎我们的意料之外了，哈。高雄为什么三十度？我在猜啦，哈，这我猜的。高雄靠海。然后高雄比较没有像台北这种都市丛林哦，很多高楼大厦挤在一起。大家知道高雄的路就是所这个很整齐棋盘式的排列，对不对？一兴二盛三多四围五福六合、七贤八德九如十全，我没有十一了哈。所以基本上他们是一个很整齐的排列，所以其实比较没有高楼大厦之外，也比呃道路也比较宽敞。我去过高雄的应该都知道哈，所以我在猜，这应该是高雄比较通风的关系吧，所以这个天气会比较呃比较没有那么，反而比较没有热，三十度哎，台北三十七度，热得要命又闷，对不对？那另外一个原因是台北是一个盆地嘛，那盆地比较容易这个呃这个风进不来哈，或者是。呃，就就那个通风的状况不太好哈，所以呢辛苦了，在台北的朋友们，然你应该会觉得哦，好想去海边泡泡海水，对不对？游泳游泳，游游泳也不错，对不对？哈，哎、欸，南部反而三十度，哎、欸，南部的朋友有没有啊？我们在直播有没有南部的朋友？现在南部是不是真的比较没有那么热啊？好特别哦，以前都是南不热的要死哈。那不过呢，呃，这也是跟各位聊到哈。昨天我在一直跟各位聊到爱自己这件事情，其实是因为有有有一些事情，周遭的朋友，周遭的一些事情哈，让我有感而发哈。那有一位学员就说，怎么老师最近都老师最近都在讲爱自己这件事情。哦，是要多爱自己啦，没有啦。其实哦，其实爱自己这这件事情可以延伸很多的事情。这件事情，如果我们说我们的这个频道是叫“婉转配息」，以喜养股”，核心资产跟卫星资产，你所有的事情的发散，你要很有自信的去面对你的投资，面对你的人生，面对你的财务。其实你一定要。先以爱自己来出发点，那爱自己呢，其实会产生这个自信。当你有了自信之后，你做出来的决定才会是匹配的哈。那我今天其实为什么要聊这一集，其实是聊给我们学员听的，因为我们在每一季的开始的时候哈，都会做一次的。呃，泰若刘强的投资组合的点评。那投资组合点评的模式就是说，我们开放了这个申请，然后申请的部分呢，会呃要求学员要提出你们的投资理财的目标。哦，是什么？哈，那目标不是说，哎，我要投资赚到七个 percent、八个 percent、十个 percent， 不是，而是说，你是为了什么需要七个 percent、八个 percent、九个 percent， 然后你希望几年之后达到这个目标？为什么在目标上面要有年限、要有数量、要有具体量化的数字？这个很重要，为什么？因为你才能够知道你现在做的投资。投资组合，你投资的标的或者你未来即将投资的标的有没有跟你的这个目标相匹配啊？是不是？那为什么跟目标相匹配是非常重要的事情？呃，我这次在点评的时候，呃呃，因为今天算整个完完全部点评完了哈，那我得到一个很。比较深刻的感觉，少数哦，极少数的学如果你你有看到我点评给你写，目前你的这个投资组合是跟你的目标是匹配哈，是适合恰当的。我告诉你，你我就是在说你哈，就是代表我看到了什么。当你的你想要达到一件事情，那你做的事情是跟你要达到的事情是一样的，一致性。的。那代表什么？你在生活、你在工作、你在各方面一定是游刃有余啊！就是你想什么你就做什么，而且你是心里面、心理层面跟你的身体力行的做做的事情是一样的。那我跟你讲，我其实是在给你赞美，因为代表我从你的投资组合里面的目标设定跟投资组合里面，我看到了你是。你的人生应该各方面都很匹配，就是说你做的跟实际上想的是类似的。我举个例好了，我要再出卖。最近可能我有一些朋友很很很害怕，会很害怕跟我聊天，因为我聊天就把他们的事情就说出来，虽然我没有指名道姓是谁了，或学员哈，但是我必须要举例嘛，举例你们才听得懂哈。像我最近有一个朋友，他在做减肥哈。那在减肥呢？他就是少，通常我们减肥就会是少吃，对不对？那我们少吃呢，当然会瘦啊。每天量体重就会瘦个几公克、几百克或者一公斤这样子，就觉得瘦下来了。那他今天跟我说，他瘦的同时，他的那个肌肉量也减少了，肌肉量也减少了。我说，当然呢。你减肥，你就是少吃，然后去做的就是有氧的运动。有氧大家知道吗？呃，可是有氧又又有分，就是你要所所谓的这种呃心跳要到多高哈、哦？你会消耗的是到底是脂肪还是还是肌肉哈、哦？所以呢，基本上他做的事情就是减肥好、哦、目标，然后可是呢，他其实是希望减肥，可是身形是。他喜欢满意的身形，可是他就哦、呃，只有减肥这件事情。可是吃，好、哦，我们刚,刚我们之前讲哈、哦，在我我我我只是在举例，其实我还是在讲投资了哈、哦，就是说呃，吃占了这个你雕塑身材的七成，只有三层是靠运动技巧、哦，所以呢，他说他减肥了，成功了，可是他肌肉也不见了，所以他基本上身形就变得有点。他不是他，应该是说他不是他特他,他喜欢希望的结果。那我就跟他说：“当然啊，你根本没有补充，你就根本就在消耗你的肌肉，你的肌肉不见了，当然你就瘦下来啦。可是你要注意一件事情，你瘦的是肌肉。我要讲的关键，你瘦的是肌肉。可是当你当你再多吃一点的时候，或哪一天该运动没有运动，你就马上胖回来了。”相信我，这就是我说的。啊。你的目标必须要跟你执行的事情一致匹配，你才能够得到真正你想要的结果。为什么呢？我我再讲细一点，就是说，如果你今天减肥的同时，不要减太太低。其实肌肉也是有重量，大家也知道哈，肌肉也是重量。那啊、呃，他是个男生啊，所以他希望有肌肉。女生可能不需要有肌肉哈，所以呢。当你的肌肉，你希望瘦可以瘦一点，可是呢，你同时也补充了增加让你的肌肉维持的蛋白，哦。通常肌肉就是蛋白质啊哈，那甚至呢，你去做一些可以让你呃呃，我们讲有氧运动，你要消耗到脂肪，你可能要做一些心跳可能要到120以上的一个运动，比如说强度哈，比如说是这个间歇性的运动啦啊，或者是你可能跑步或者是骑车，你要有一些些的快跑或者是快踩的一些动作，让你的心跳。所以我跟各位讲，其实我还蛮建议一般的运动的朋友，你最好去。买一个便宜的也好哈，小米手环、啊，或后是其他的运动手表，其实目的是什么？去知道，因为因为一般人会看到你的，你会觉得你有在运动，可是当你看心跳的时候，很想骂我突然，我我刚突然想，差点要骂一句张望，你就看到，天啊，你的心跳只有九十几、一百多、一百出头、一百一，你根本没有消耗到你的脂肪啊！你就运动运动，動开心的。所以呢，为什么我我会鼓励这个？你刚开始。接触运动，或者是你不是很了解你运动，你的心跳的状况如何，你就去买一个这个所谓的运动手表，或者是小米手环最便宜的嘛，哈，你就可以知道，哦，原来你做的这个运动心跳是多少，那你就知道你要到什么强度，因为你到一定的强度，一百二以上，至少一百二以上，你才会消耗到你的脂肪，要不然你都在消耗。其他的糖分呢、啊，或者其他的东西，然后呢，你又不补充蛋白，然后你就消耗掉肌肉，所以你就减肥了。可是你的肌肉也减下来了。呃，我讲的是说，当如果你是减肥减重，可是你的肌肉维持没有降下来，肌肉会帮你消耗你的热量，所以你就不太容易复胖。所以很多的减重的人为什么容易复胖？因为他只减掉脂，呃，不是减掉脂肪，减掉的是肌肉的重量。我跟你讲，减掉肌肉的重量非常容易，因为你只要没有运动，没有做重力，没有破坏你的肌肉，你的肌肉很快就会慢慢的消失。很快，在疫情期间，我没有运动，那个肌肉量很快就消失了。所以基本上你要瘦很容易，你只要让你的肌肉消失，可是你很容易复胖，因为肌肉是在。增加你的新陈代谢、哦，所以我讲这件事情的原因是什么呢？其实回到我们刚刚讲的，你在泰若刘强其实已经讲第一招、哦，你的目标跟你的这个投资组合要匹配啊。其实我有一部分的学员，看到其实他的目标，比如说我举个例，他定个五个 percent， 举举例好，五个 percent 六个 percent， 可是他投资的标的却是怎么样？风险相对高一点的，比如说呃个股，好、哦、台股个股、美股个股之类的。那你你说，你告诉我说，哦不是告诉我啦，你上面写说你只要五六个 percent 的报酬率，可是你去追求的是比较高的哦，还不是不呃，可能如果你是投资所谓纯股啦、金融股啦、传产，这个还还 OK 嘛，因为它是匹配的哦，它是匹配的。可是如果你是追求六趴，可是你去投资一些更高风险的标的的话，那我会，我我我，我其实，在点评的时候，我会去想说，你心里面在想什么？也就是说，你其实，在想的事情，跟你实际上执行的事情是不太一样。有两个原因，一个是你不懂，一个是你根本没有去想清楚，你到底在做什么。那可能你的工作、你的人生现在也面临这个问题。那你能够，当你没有办法掌握你的现况，没有办法达到你的目标，你就会越来越没自信，越来越没安全感。你的人生、你的投资就会更害怕，你就更不敢相信自己做出了决策。这是一脉相承，这是有因果关系的。我常常跟各位讲，其实是有因才有果，你发生的任何事情一定有原因的。可怜之人必有可恨之处，对不对？我们常常是不是有讲这句话？所以呢，我要讲的是说，第一个目标跟这个呃，你的投资组合匹配这件事情是可以透过后天学来的。同样的，回到我们讲的哈，财报陆续公布了，基本面，基本面是不是？呃，我要跟各位提醒，第三季基本面，好吧？我已经从哦、呃，我有一张图表，大家订阅学员应该。我讲你们叫做景气三面相，我甚至在不同的节目都有拿出这个图表。第一季看资金，第二季看资金加信心面，第三季就是开始看基本面了。所以这一季基本面很重要，所以这一季公布的财报，请大家多做点功课。可是因为。第二季的财报毕竟是过去落后指标，关键是他们在讲第二季的财报，他们对第三季的看法是什么？这个是我想要跟各位讲。也就是说，第三季是看基本面。如果你今天投资这家公司股票，你希望它涨，可是它的基本面、它的财报就不好，它不就是我刚刚讲的，它的它就是跟目标、跟你的需、你要的得到的结果跟。这家公司并不能够带给你同样的结果，就是不匹配嘛。可是理由很清楚，它的基本面不好嘛。我举个例好了哈，我跟各位讲呢，今天的哈这个新闻有一则呢，就是 IBM，IBM 也公布了财报，它 Q2 第二季的财报很好，可是呢，它下调了今年的整年的现金流 free cash flow 的预期哈。呃 ，free cash flow 通常也是这个价值投资者在看的一个。这个数据哈，那如果你想要这个了解相关的价值投资的，可以透过我们的订阅学员里面的课程的学习，或者是来上一下我们高阶的课哈。那高阶的这个课里面有价值投资，有景气周期循环，有这个心态面的这个呃修炼，然后用修炼两个字。好，那呃就可以到我们的网校 school 点 happy to be rich dot com 找到高阶课程哦，教你成为市场。火眼金睛,睛的市场达人哈，那我们讲自由现金流呢？基本上呢 ，IBM 哈讲这段叙述，周一它公布了第二季的获利跟营收，其实是高于预期哦。第二季 Q2 很好，可是我刚刚讲是落后指标，但是它下修了二零二二年的现 free cash flow 的预期，所以导致它盘后交易跌了四个 percent。也就是说，它财报很好，第二季财报很好，所以当看到这边，很多人会说，哎，它第二季财报很好啊。哎，那为什么股价反而跌了？原因在于是说，因为第二季就是发生了已经发生的事情，第二季不好，比呃第二季比预期的好是好事哦，因为代表代表什么？代表呢？这个第二季大家都比较辛苦嘛，哈、哦。可是第三季照理说应该要更好，因为辛苦的东西过了，可他却说下半年可能他整体来看他的自由现金流是。不好的。那他说 ，IBM 说原为什么不好？原因是因为美元升值，因为它是国际的这个贸易的交流嘛，哈。美元升值会让它成本垫高之外，第二个，它的俄罗斯的业务也暂停了。大家也知道，俄乌战争，很多人就停止了俄罗斯的业务，这些让它的市场都受到了影响，所以呢，它的股价就下跌了，理解吗？所以我要讲的是说，在第接下来，你们要看。公布的第二季财报，请你们也要看他们对未来的预期是怎么样。然后我们再来看一下这个呃呃，这个苹果哦，苹果也公布了哦，它预计划呢，明年他还没有公布财报了哈、哦，它计划明年要放慢部门的招募支出的增长步伐，也就是说，他要这个扩增啊、扩编招募新人才这些这些，他打明年可能会减缓哈。哦所以呢，这个举动就让这个市场担心，说苹果是不是也开始进入到成长趋缓甚至衰退的可能性？所以苹果周一股价也跌了大概两个 percent 所以呢，这个情况在告诉什么？告诉我们什么？其实接下来的下半年第三季越来越重，市场越来越重是不再是资金往哪边流，或者是有没有信心，重点是哪些。企业在这个景气衰退的时候，它仍然有比较好的未来的预期，哦、那所以呢、哦，我相信呢，在这些的数据、哦呃，以这样的来解读的话，你就会更清楚看到你到底该投资哪些是有机会，哦，让你就是财报在第三季。那我当然会陆续帮我们的订阅学员找这些资料，哦、在国国际上面有关。机构预期第三季好，其实我最近已经提醒大家，对不对？订阅学员应该有吧？我最近提醒大家，第三季有什么可能相对有一些跌升反弹的机会的产业，对不对？好、哦，那所以呢，在这个整体的一个情况下呢，就会建议大家哈、哦，就是呃，第一个哦，在第三早第三季哈、哦，第二季好财报好。第三季甚至未来预期也要能够匹配匹配它的基本面，它的股价才会有更好的表现哦。所以第一个要跟各位讲的哈、哦，那第二个部分呢目呃，就第一个是什么目标跟你的投资组合一致，就好像业绩不好的你就不要期望它在第三季会有高报酬，好吗？第一个要泰弱流强的。第二件事情哈、哦，那在弱势股哈、哦、淘汰啦。哦，就是说你当你发现了这件事情，它就。财报业绩题材不好，我我举个例好了，航航运海运不好吗？业绩不好吗？没有哦，航运业绩没有不好，只是说航运好。我再举个另外一个例，巴菲特最近都在买西方石油，西方石油业绩不好吗？没有哦，没有业绩不好，他们那个业绩现金自由现金又很高哦。那为什么近期像这些能源航运，它反而有一波的跌幅？很明显啦、啊，现在不就是在打压通膨吗？通膨要从哪里打压？起？不是就要从油价吗？不就是要从这个整整体的那个呃，你航运的成本要降低啊之类的，需求要降低啊，对不对？所以这些呢，是在你打压通膨的这这个策政策跟措施之下，会让这些这些呃财报好的。相相对还是有业绩成长题材的，它也会受到影响哈，这个你必须要理解的哈。所以如果我我我觉得啦哈，当然这个最近其实一直有消息说，巴菲特一直在买这个西方石油。其实你去看他的财报自由现金流，是因为我跟各位讲，能源石油业它有一个特色，就是它赚很多，可是它不投资。对比什么台积电，它要努力的投资做资本支出，它才能够。维持在一定的竞争优势，可是石油公司不用，它只要它不太投资做资本支出的，因为它没有要提高生产力，它没有要提高供给嘛，所以基本上这些多的获利，它就会分配给这个股东，哦，所以呢，这个是有石油公司最大家不同，哦，所以这我在想，巴菲特应该是长期觉得。油就油价公司的财报其实还是很好的啦，哈、哦，这该应该是其中一个原因。那你会看到油价真的要跌也跌不下去，跌一下又涨上来，哦，所以我也会担，我们还是要担心这个通膨，通膨可能不太容易马很快的降下来的一个情况。这个我觉得我们还是要一些谨慎的一些思维，哈、哦。所以呢，在这个情况，哦，升息，哦，然后通膨持续上涨，获利开始减少。淘汰弱势股，在景气现在下滑的时候，淘汰体质不好的弱势股，采取行动，好吧？趁这个时候采取行动。那回应到我刚回顾到我这几天帮学员去做这个投资组合点评的部分，大部分的学员持有的标的比较少是弱势股，也是有一些些我有提点的，就是说如果你持有的是比较偏弱势的。可以去适度的去做一些调整哦，所以第二个泰若刘强的建议，在景气越不好的情况，它越弱势。什么叫越弱势？财报不好是一个弱势。第二个，下半年没有题材的也是个弱势。所以呢，下半年怎么样？如果又有题材，财报业绩又好的，哎、欸，那可能相对来讲是你的下半年可以相对的哦，既然弱势的反向就叫强势，好吗？第二个淘汰。执行，执行，好、哦、采，执行，采取动作，哈、哦，淘汰弱势股，在景气下滑的时候，哈、哦。那第三个要跟各位讲的第三招就是分散区域跟产业。我这次在点评的时候，我发现这个呃，投资人真的很爱台股，这这无可厚非，因为台股是我们最熟悉的，就是我我刚刚跟各位讲的，它让我们有安全感。他让我们有安全感。我、我、我、我，我觉得应该不止我们的我的学员呐，哈，其实应该很多人都是现在在处于这个环境，媒体负面声量、负面能量的一个状况，大家应该普遍满满的没有安全感，哈。不过，我要跟各位讲，先，呃，外在环境的不安全感你改变不了，可是你自己可以给自己的安全感，就是爱自己。可是这个爱自己。更深层的，就是，请你想的跟做的事情越匹配，能够匹配你的你的扎实感，会让你更有安全感。呼应到哪里，你的工作、你的人生、你的家庭关系、你的投资都是一样的哦。你其实是同样的，为所以为什么不是只讲市场？因为。市场其实技巧真的只占了百分之二十，百分之八十真的都来自于你的心态。你心态调好了、哦，我我我我我跟各位讲的是，我在这段时间的投资，因为有一些学员是持续的每一季有在让我帮他做投资作品，我有感受到、感动到的点是，有些学员真的慢慢，我发现他的呃目标。想法跟他的执行的投资组合越来越匹配了哦，我看到这个我就觉得特别开心或者特别的感动，因为我觉得代表慢慢的就不要不要不要说马上就改变，就是靠时间慢慢的累积，让你的心灵跟采取行就想什么跟做出来的行为一致的时候，我跟你讲。很舒服，很爽的，真的试一次看看。好，什么叫试一次看看？当你哪一天在公司，你想骂一个人，甚至你想骂主管的时候，你就骂出来。我跟你讲，结束之后你会很爽，<笑>试试看好吧。我有做过，我真的有做过，我不是空口说白话，我真的自己有做过。我不爽，骂出来，讲出来，不一定是骂然了就讲出来哦。当下好爽快，尤其你如果是理财性格里面的跟随配合型，然你有做过我们的理财性格的跟随配合配合型，或者是呃，就就是拜托哦，找一个机会讲出来心里面的话，你会觉得哦，怎么那么爽哦？当你爽的时候，你的能量就上来了，然后你就知行合一嘛。我们以前都会学到一句成语叫“知行合一”，你想的跟做的一样。好，当然你要有知识来支撑了、啊、哈，你有足够对的知识，你做出来的事情就会越来越顺，好吧？那第三个叫做分散区域跟产业了哈，就是我刚刚讲台股哈，投资了很多美股也很多，无可厚非，没有问题。可是，在景气下滑的时候呢，呃，建议大家哈，就可以开始慢,慢呃，稍微去分散一些产业，比如说呃，我们很多的投资人很爱半导体。哦，很爱半导体哦，也是有一些呃、哦、我们的学员他有一大部分去投资半导体，哎，适度的下半年可以。降低这个比重，为什么？因为呃，在科技业在上半年，大家知道，像这个过去像面板我、哦、之前有特别提过，面板基体这类的都已经进入到去化库存哦，就是去化库存的意思，就是说你要降价求售，把库存清掉哦。那上半年呢，可能半导体哈第一季可能还在补库存的行情，然、哦、就是还是有很多哎，我货到了我就卖出去了。可是到第二季开始，陆续像一些 IC 设计啦，吼，像一些它的库存开始慢慢增加，已经越来越明显了。所以半导体现在面临的是一个进入到去化库存的阶段，也就是比较偏斜是在下滑啦。哦，如果以景气来看，它在下滑。所以呢，半导体最近哦，我觉得你更可以把它当成是一个反弹的一个情况。那跟半导体有关的，或者是你去投资跟半导体有关。的一些产业，比如说会用到半导体的，就是像车用嘛，车用哈，最近只提像这个新能源车、电动车或者是电池之类的。下半年或者是未来，在这个2025年、2050年要碳中和的目标，在这个电动车产业是一个非常重要的，扮演一个非常重要的角色哈。所以分散区域，除了美国跟台湾，有没有更好的有呃，啊、不是说更好啦，在景气衰退的时候，有没有其他的选择？当然有哦，所以这个部分分散区域跟产业，在每一季做一次泰弱永强留强的时候，的确也是可以做的哈、哦，不一定一定要单压一个一个产业哈、哦，或者是一个一个区域哈，分、哦、稍微分散一下哦，没有不好哦，所以这个是我们今天跟各位讲的三个技巧泰弱永强，第一个目标跟你的投资组合一致哈。哦业绩不好，就像我讲了，业绩不好了，你还会期待它要有高报酬？那你当然会失望。第二个，淘在景气衰退的时候淘汰弱势股，就是财报体质不好也没有话题，在下半年的哈、哦，因为它可能会更弱势哈、哦。那第三个就是分散你的区域跟产业，虽然你很熟悉的产业让你有安全感，好、哦，又回到安全感这这这句话，对不对？你有安全感。没有错，可是有时候你的安全感只是你自认为的安全感，好不好？你要的是真正的、充满自信的安全感。我相信你持续的听下去我们的 podcast 直播或者学习。我一定可以让你越来越有安全感，越来越有自信心。可是你要配合我一件事情，请你有问题就问。<笑>如果我很期待哪一天直播 ，Mr. Boss 我讲完都会有好几个人举手问问题，我期待会有那天。我无所谓，你们不问问题，损失是你们。我可以早点下课，<笑>但是呢，你没有，你有问题想问，你不问，那基本上。那是你们的损失，尤其是订阅学员。如果你有问题，拜托你问，不管你在学习群里面问，或者是到聊天客服里面问都可以哈、哦。那呃，有问你就会有进步，好吗？这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。好的，那我们接下来进入到二零二二年七月十九日周二的全球市场盘市轻松聊。现在时间是十二点二十九分。那风险指标的部分，近月 VIX 恐慌指数呢，来到二十五点五六。现在当下 VIX 恐慌指数是二十五点三，所以呢，看起来恐慌指数其实已经真的有下降了哈、哦，已经有下降，但是是比较持平理性，不没有偏乐观哈、哦。那十年期美债指预来到二点九七六三，哦，也没有再回到三以上。所以呢，通常这样子的一个情况呢，的确哦，让这个承压已久的科技股哈、哦，就比较不会有太大的一个呃影响哈、哦。那当然，在昨天的美股科技股呢是下跌的原因是苹果哈，刚、哦、刚有跟各位提过，苹果说明年要暂缓招聘哈、哦，大家觉得说哎有要求是不是？苹果也开始趋缓，可是大家要想一件事情其实有苹果应该有很多东西是可以用机器人的，它不一定要全部都用人力，它很多东西应该慢慢可以用机器人所以基本上也我觉得、呃、看财报了，看财报最准。到时候那包含呢，油价油价又上来了，能源股就上涨了。那包含这个银行股下跌哈，所以道琼下跌零点六九百分 ，S M P 五百、纳斯达克以及费城半导体分别下跌 0.84 0.81 跟 0.53 个百百分点。那台积电呢 ，A D R 是下跌了二点四个百分。哦，那今天台积电应该台股应该会受到一些影响。那在欧股的部分呢？哎，逆势上涨因为欧股哦，跟各位提过，跟中国哦市场跟需求互相依赖了所以中国如果有在复苏的情况所以就会对欧洲是有利多、哦。所以呢，在整体欧洲也是能源矿业也在领涨所以呢，在整体的泛欧六百哈是上涨了零点九三个百分点。德发因分别上涨 0.74 0.93 跟 0.9 个百分点，哈，所以呢，整体来讲，其实欧能源的供应还是紧张的，还是有点跌不太下来，哈，因为包含你看，俄罗斯的天然气这个 gas pump， 就是可能就是会停止，哈，对欧洲的天然气的供应嘛，那当然就会带动这些呃天然气的上涨，哦，让这个通膨就很难。马上的降下来，所以我们还是提醒大家，就是不要太过度的乐观。那、啊、现在应该没有乐观的条件、哦、我一直提醒大家，景气是在衰退的，再加上通膨还没有真正的解除警报。哦、那在雅股的部分呢？哈、哦，这个大型的全职股嘛，金融股、电子股，哈、哦，这个、甚至观光哦。走阳哦，所以基本上呢，就是这个上涨了一百六十九点哦，在这个周一的时候，那日本哦是休市哦，周一的时候，那这个上证指数呢是成交量来到一万两百亿哦人民币哦，是减少了七百哦，减少了七百亿哦哦，对比前一天哦上周五哦，那呃这个北上资金又稍微的哦买入了一些三十六亿了哈、哦，所以基本上呢。昨天整体的牙股普遍是上涨的哈，呃，这个上上证指数是上涨一点五 percent 哈，那香港恒生是上涨二点七到二点九八 percent。好，所以这个是周一的情况，我们来看一下哈。现在时间是十二点三十三分，目前台股哈台股是呃下跌了四十四点，来到一万四千六百七十四，好，跌幅是零点三一。台积电跌了一点二一 percent 来到四百八十九点五块。那购买指数是下跌零点二七。那这个上证指数哈是先有小涨再跌，现在是跌了呃这个零点二九 percent 来到三千两百六十八点五二。恒生指数是跌了一点一五，恒生科技是跌了一点六四哈。所以呃今天盘市呢呃就比较偏跌了哈、哦。那日经二二五是上涨零点七六。南韩综合指数是下跌 0.32 新加坡海峡是下跌 0.02 所以普遍是这个小跌的。那在 S p 500跟纳斯达克的目前的期货盘是小涨哈，零点一到 0.12 二所以呢，目前看起来这一周呃财报似乎也比较有点钝化，你有没有发现？就我跟各位提醒的哈，现在财报的敏感度似乎没有那么高。一方面呢，是也没有太多不好的财报就是在超乎预期不好了哈。如果预期本来就不好，像金融股啊，它就符合预期，也没有特别的呃糟糕。那像一些可能是一些优于预期的一些表现的个股也是很多哈，像这个台积电的部分所以呢，目前看起来比较还没有受到太有什么太大的一个利空的消息。那我们再来看一下能源的部分。我、哦、刚刚讲，不然特原油上涨了 5.1 percent， 来到 106.27 哦，已经又占回了100块，哈、哦。所以呢，基本上油就是供需，供给起不来，供给不太能够，不太会增产。也就是说，我今天产油公司，我不投资。我就不会增产，我不会增产，油就维持在那边。那你只能去降低需求，那目需求不可能一下子马上就降下来哈。所以油价哈还是要持续观察，还是在一百块了哈。那金价部分呢是上涨零点四百分，来到一千七百一十点二了哈。那当然对升息四码的预期降低了，所以美元似乎已经有点到顶了。不过呢，美元到顶这个我们还不能下个结论，原因是这个美元呃就升息四码，通膨的疑虑还没有降温了。我刚刚已经跟各位讲油价了哦，油价哦还是没有没有那个呃没有整个比较大幅度的往下走哦。那金价好、哦、上涨 0.4。percent 来到一千七百一十点二美元每盎司。那在汇市的部分，美元指数就稍微的下滑，美元指数来到一百零七点四三五二。其实过去机构预期的美元指数的高点就是一百零八了，所以大概一百零八再回落，其实也算。还蛮合理的。那美元兑换台币是 29.91，、哦、那有没有机会来到30呢？哦，记得、哦、市场哈，甚至预期九月份台湾会再升息哦，哈、哦，九月份会再升息，哦。那这就是经济衰退的一个节奏了哦，大家应该知道，升息是落后指标，经济成长是领先指标哦，未来的啦，未来的经济成长哦，即将要发生的，不是说过去的经济成长，所以很明显的就是已经台湾的。景气出现的拐点了，景气衰退的拐点，这些的判断依据都在我们的高阶课程。哈、哦，麻烦到 score. d happy to be rich. com 的网校，可以看到我们高级课程的内容，欢迎大家一起来学习。那人美元端人民币是 6.7423， 三、哦，人民币也是,也是持续的有一些走贬，哈、哦，那之前是 6.69 嘛，哦，所以其实人民币有稍微走贬。美元端日元是。一百三十八点零五， 05, 所以日元也是持续偏弱哈、哦。所以呢，在近期的情况，呃，日元日股哈、哦，其实表现不错。你会发现，最近日股都是收红哈、哦。那但是你要小心汇率上面的变化，要不然日股最近其实是它的 PNI 领先指标是上扬的，跟欧洲不一样，它的领先指标是往上走。可是它的它没有升息嘛，大家知道它没有升息，所以呢，它的。汇率就比较弱，那你很容易投资日本市场就赚了，股市赔了，汇差哦，这个是比较大家要提议大家留意的。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。